0: gracias bueno empiezo por contar un poquito de, de mi historia desde la infancia eh, yo nací en una familia muy especial unos padres con una gran dedicación a los hijos, con mucho amor con muy buen ejemplo nos criaron eh, mi mamá la recuerdo con mucho cariño era muy dulce pero tenía una gran dificultad que era su temperamento. Ella era colérica, colérica, controladora y castigadora. Y mi papá era una persona eh, muy dulce, muy cariñoso, muy dedicado también a su familia. Eh, era una persona que yo ahora recuerdo de una forma diferente a como lo vi en el momento en que él vivía, porque yo no tenía la conciencia para mirarlo como en ese momento. Una persona que se daba al servicio de todas las personas, con mucho cariño, y la vida le dio oportunidades eh, que en otra persona de pronto la hubiera aprovechado para lucrarse. Pero en lugar de que ese poder que tuvo en sus manos lo aprovechara para él lucrarse, Jamás lo hizo para eso, solamente lo hacía para ayudar a muchas personas. Entonces, ese tipo de educación que recibimos, pues no nos ayudaba mucho en la vida. El común denominador de nosotros era débiles de carácter, desafortunadamente. Eso permitía que fuéramos inseguros, con muchos miedos, y a la hora de tomar decisiones, no siempre lo hacíamos en las formas adecuadas. Cuando estaba pequeña, tenía nueve años, me internaron en un colegio y creo que para mí fue de las cosas más difíciles que tuve que enfrentar. Porque una persona que no había formado un carácter, llevada a, a estudiar en esas condiciones donde había una disciplina muy fuerte, entonces me afectó muchísimo. Yo recuerdo como una de las etapas más difíciles de mi vida que me sentía sola, aislada de mi familia. Yo no sabía tener el control de mi vida porque siempre me lo habían llevado. Y además de eso, mucha soledad. Yo lloraba casi todas las noches y eso marcó en mi vida muchas cosas. Bueno, después más adelante <coughs> entré a estudiar en, en una de las universidades de Bogotá Idiomas pero estaba en una etapa de mi vida, yo creo que como confundida, como sin metas claras, y no terminé. Y son de los errores que uno comete cuando está muy joven que después le pesan toda la vida. Después me casé muy joven. Eh, yo tuve a Carlos Eduardo a los 21 años. Y recuerdo que inconscientemente uno elige la pareja. Entonces yo busqué una pareja muy similar a mi mamá. Porque yo necesitaba que alguien siguiera con mi control. Miren cómo son las cosas inconscientes. Entonces desde el principio realmente el matrimonio fue difícil. Y yo asumí un papel de hija, obediente. No culpo a nadie de eso. Fui yo sola la que tomé esa, esa decisión y asumí ese rol... Y lógicamente, pues, no era para mí algo que me llenara de alegría vivir así. Llegaron mis hijos. Eso fue un regalo de Dios. Porque yo volqué mucho el cariño hacia ellos, la dedicación. Y eso me dio mucha vida. Después, eh, me, me puse a estudiar. Estudié mi carrera. Fue un momento de mi vida bonito compartir con muchas personas. Después de eso, eh, tomamos la decisión de hacer un viaje a Europa. Un mes antes del viaje mi papá falleció y pues en esas circunstancias nos fuimos. Recuerdo que esa vez para mí Europa no tuvo nada especial. Bueno, después del viaje a Europa yo llegué, me dediqué mucho a mi familia. Y de paso, todo el mundo el que tenía alguna vuelta, pues, yo era la mamá útil o la persona útil para ayudar a solucionar. Siempre viví en función de lo que las otras personas necesitaban de mí, no lo que yo realmente necesitaba. Eh, mis hijos han sido personas que han sido de metas, sobresalientes en todo lo que ellos han hecho. Pero todo esto se lo deben también a su papá, porque era una persona que le encantaba la cultura, la parte intelectual, es filósofo, es escritor. Y toda esta parte fue una parte ventajosa para ellos. Pero en ese momento de mi vida, yo como estaba, pues como mal, yo vivía deprimida. Inclusive mis hijos, que ellos me quieren mucho y yo los adoro, también no veían la imagen de la mamá para admirar, ¿no?, en esas condiciones, pero era la imagen que yo proyectaba esa era mi, la, la imagen que yo daba de mí misma puse un jardín infantil y como mi situación no era la mejor pues lógicamente no fue el más próspero de los jardines eh, una amiga tenía un jardín cerquita yo trasladé a mis niños porque dije no puedo continuar con este, esta situación que aumentaba los gastos eso fue muy difícil adaptarme. Cinco minutos que llegaba tarde, miraban el reloj y decía, ¿se le pegaron las cobijas? Se me hacía terrible. Si necesitaba salir a algún lado, un momentico, no, no se puede porque los niños, ¿sí? Entonces es muy difícil después de tener un, un negocio propio, empezar a depender de alguien. Eso me sirvió para valorar también este negocio. Bueno, después del jardín eh, llegó el negocio a nuestra vida y fue de una forma pues inesperada una hermana escuchó sobre el negocio y nos invitó a Carlos Eduardo y a mí fuimos a una reunión y yo recuerdo que a mí me impactó cuando hablaron de desarrollo personal y entonces me, me impactó el negocio por ese lado le dije a Carlos Eduardo yo voy a yo quiero hacer ese negocio pero yo voy a hacer algo. Yo te ayudo a conseguir gente. ¿Cómo se te ocurre? Tú lo puedes hacer. Yo no, Calvados, que son a representar muchas dificultades. Y realmente yo sabía por qué lo decía. Estábamos en un momento de una crisis bastante fuerte. Pero bueno, en este momento que ya llega el negocio a la vida de nosotros, pues la, la situación que, que yo tenía de antes, pues era muy difícil. Eh, mi marido entendió el miedo que tenía al abandono y eso fue un arma muy grande pues que, 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 que tomó y había esa manipulación todos los días entonces cuando a mí me decían del negocio yo sabía que eso iba a agudizar la situación y me daba más miedo de verdad que se fuera. Y como les digo anteriormente, yo era la responsable. Yo tenía demasiado miedo para enfrentarme, para tomar decisiones, para decir no más. Después un día estaba llorando y mi hija Laura y se paró en la puerta y se acercó. En ese momento yo me sentí como bien que, que llegaba alguien a hablar conmigo y me miró y me dice, mamita, perdóname, pero te voy a decir una cosa. Yo no quiero tener la imagen de que las mujeres somos tan débiles. A mí me hace daño. Y realmente se lo agradeceré toda la vida. Ese, ese enfrentamiento que ella me hizo. Porque si no, yo hubiera seguido seguramente pensando y actuando igual yo sentí mucha vergüenza, dejé de llorar y dije, realmente tengo que hacer algo. Yo ya estaba dentro del negocio, ya había logrado el nivel de platino con los Lara, con una amiga que había invitado al negocio, precisamente la suegra de Laura, una psicóloga, una persona increíble, nos convertimos en muy buenas amigas. Y entonces, pues ya el sistema de capacitación realmente había empezado a ayud ayudarme muchísimo a tomar claridad sobre cosas a tomar conciencia de muchas cosas y ya estaba yo como, como más dispuesta a hacer algo como unos meses después había una convención y el día que había una convención un seminario para mí la situación era peor porque yo en mi casa no tenía ni voz ni voto. Entonces, si yo me iba, pues, el colmo. Se formó una situación inclusive absurda. No alcancé a ir a la reunión de platinos. Y llegué ya al comenzar la, la, la reunión muy, muy, muy triste. Yo creo que de los momentos en que yo sentía que había tocado más el fondo, era de esos momentos. Y llegué, bueno... Durante la convención, bueno, un diamante hizo eh, en, en su charla, habló mucho del miedo. Y eso me tocó profundamente. En un momento, él leyó algo muy hermoso y que lo quiero compartir con ustedes. Yo quiero que aprovechemos porque de pronto alguno de ustedes, o tal vez a todos, nos llegue por alguna razón. Cierren los ojos un momentico y relájense. En la vida siempre hay un momento de decir adiós. Hay un momento en que tenemos que estar dispuestos a soltar todo nuestro pasado. Hay un momento en decir adiós a la vida y ese momento no es en Año Nuevo. Ese momento puede ser cualquier día. Ese momento puede ser hoy tiempo de decir adiós tiempo de soltar miedos de soltar paradigmas viejos hábitos que te tienen esclavo hay un tiempo de abrazar el futuro ese futuro que te está esperando y que tu ser y tu corazón anhelan hay un tiempo de decir adiós de dejar aquello que nos hace daño soltar aquello que ya no nos sirve y solamente ocupa nuestro espacio y nos pesa y nos estorba hay un tiempo de decir adiós a viejas actitudes, a viejos miedos. Ese tiempo puede ser hoy. Hay un tiempo de empezar el camino hacia el futuro y ese momento puede ser hoy. Hay un tiempo de decir adiós a ese que quiere morir, a ese que quiere morir y desaparecer. Hay un tiempo de comenzar y ese tiempo puede ser hoy. Hay un tiempo que puede ser hoy, donde tú alcances tu estatura real donde descubra lo que eres, que camines hacia lo que eres, que deje salir tu naturaleza divina, la tuya y la mía, que descubra lo grande que eres, que olvide lo que te dijeron, que olvides incluso lo que alguien te dijo, o lo que tú mismo te repites. Hay un tiempo a decir adiós, y ese tiempo puede ser hoy. Hay un tiempo para ser diamante, y ese puede empezar hoy hay un tiempo de decir adiós y deseo te deseo de todo corazón que sea hoy camina hacia diamante tus sueños te esperan que Dios los bendiga ya pueden abrir los ojos Imagínense que con la sensibilidad a flor de piel este tema para mí fue impresionante yo lloraba muchísimo tanto que Mary me sacó y me dio agua y me dijo, te tocó muchísimo, le dije, sí. Yo había grabado el la convención y realmente eso se convirtieron en mis afirmaciones. Yo escuchaba el cassette a toda hora. Yo tenía un deseo muy grande de salir adelante, de trabajar en mí y escuchaba el cassette y lloraba y lloraba yo siento que limpiaba, limpiaba y un día dejé de llorar y lo empecé a asumir de otra manera desafortunadamente las cosas estaban mal ya era una constante un día hablando por teléfono eh, alguna otra situación que dijo y entonces él por teléfono me dijo es que por eso es que yo me quiero ir y yo ese día vi claro y yo vi las cosas diferentes a como las había visto siempre y recuerdo que cuando me dijo eso yo sentí algo y le dije voy a decirte una cosa yo soy la que me quiero separar a partir de hoy y lo dije una sola vez en la vida no sé si me creyó pero siguió hablando y yo seguí pensando y yo decía no puedo permitir vivir el resto de mi vida escuchando lo mismo me estoy perdiendo de la vida después le dije yo creo que no hay nada que hablar lo que te dije es en serio hablamos en la noche y colgué y había un amigo que es psiquiatra y lo llamé y le conté entonces me dijo en tu historia tú peleas y te contentas y yo quiero que tú tengas claro lo que quieres hacer porque tú no te puedes arrepentir de una decisión como esta Escribe en una hoja por qué razones es importante que estés con él y qué ganas estando sola. Y que Dios te ilumine. Bueno, yo esa tarde realmente me desconecté de todo y me puse a hacer la lista. Ya pues con, con una claridad mucho más grande. En la noche cuando llegó, normal, nada había pasado. Era una de las miles de veces que se había dicho lo mismo. Yo lo miré y le dije, lo que te dije es en serio, yo me quiero separar. Sintió tal vez, algo no lo manifestó. Salió bravo de la habitación. Se fue para otro lado a dormir. Créame que esa noche... Yo sentí experimenté algo que hace, o que tal vez nunca había sentido, como que me respetaba a mí misma, como que era coherente con muchas cosas. Y de ahí, pues realmente fue el momento en que mi vida empezó a cambiar. Yo le quiero hacer un mensaje a las personas, a las parejas que están acá, para mí el matrimonio es lo más lindo que la vida le puede dar a uno. Compartir la vida con alguien fue lo que yo siempre deseé. Pero es, una, es, es la unión de dos voluntades. Es el trabajo de dos personas para construir la relación. No lo puede hacer una persona solamente. Treinta años pensando que yo podía cambiar a otra persona. Y después entendí. Que nadie cambia porque cada persona tiene libre albedrío de ser como es. Y yo era la única que podía cambiar y esperaba el cambio era en otra persona. Viví mi vida entera esperando que me reconociera. Hacía todo pensando que era la forma como me reconocía y no era por ahí desafortunadamente el reconocimiento se lo tiene que dar es uno mismo con las cosas que uno llegue a realizar sentir esa satisfacción del logro personal y bueno yo no quiero decir soy la víctima porque no lo soy yo asumí el papel de víctima muchos años y jugué a ese juego hoy en día estoy segura de que no estaría donde no quiero estar fue el aprendizaje que tuve y esto me hizo crecer mucho me hizo tomar decisiones importantes la situación eh, económica de mi familia nunca había dependido de mí y gracias a Dios a que yo estaba en este negocio pude mantener la universidad de mis hijas que ya estaban las dos en la universidad pude ayudar inclusive a pagar algunas deudas y a mantenerlos. yo realmente a veces cuando lo cuento me parece que no es cierto porque de cero a tener que asumir una responsabilidad económica grande pues no era fácil el negocio me ha dado para todas esas cosas bueno, entonces después de eso pues me tocó correr trabajar, empezar a plantearme nuevas metas ya con una conciencia diferente y con una responsabilidad también muy grande eh, como al año habernos separado entonces sin embargo pues mis hijos estaban tranquila mami tú puedes, era lo mejor y todas estas cosas y como al mediodía eh, había un seminario y recuerdo que Carlos Eduardo eh, llegó al apartamento y me dice, mami, alístate para el seminario. Entonces yo le dije, no, yo realmente no voy a ir al seminario, no me siento bien, no, me, no quiero ir. Entonces, bueno, mami. Después se, se devuelve y me dice, mami, te quiero decir una cosa. Lo que tenías que resolver aquí ya está resuelto allá lo tienes todo por ganar y yo me paré inmediatamente y le dije espérame yo me voy contigo de verdad que yo siento que mis hijos han sido mis maestros y bueno me fui al seminario mm, yo no estaba con la mente en ese momento en el seminario no recuerdo nada de lo que se dijo pero sí sentí algo especial la energía de la gente. La gente estaba ahí, conmigo, ya se había duplicado, y estaban abrazándome, pendientes, tranquila, no sé qué. Y eso me hizo sentir mucho mejor. Fue el primer día, el día más difícil. Después del otro día, sentí mucha energía sentí mucha fuerza y empecé a ver qué tenía que hacer, cómo iba a proyectar nuevamente mi vida y cómo íbamos a salir. Y bueno, en, esos, en esa situación, eh, un día, eh, Albertico Torres, estábamos, en, él llegó a Esmeralda, hicimos una cena de celebración y se para Alberto con una copa en la mano, y dice, yo quiero hacer un brindis porque Nubia va a calificar Zafiro. Yo ya tenía las dos paticas Platino, pero realmente no estábamos enfocados en este momento en, hacer, en poner metas ni nada de eso. Entra uno en un estado casi de comodidad. Además, Platino, fundador, pues ahí estaba más o menos bien, ¿no? Pero entonces, Alberto me hace ese, ese reto, y yo me paré, y en ese momento sentí poco de miedo y de susto y yo dije, ay qué pena también si dice que yo hace Zafiro y yo ni que lo he pensado <risa> pero me senté con una convicción muy grande dije, lo voy a hacer y sabe también que entendí que había aprendido a decidir porque yo nunca decidía por mí siempre decidía por mí lo voy a hacer por encima de todo y salí de ahí pues el primer día me toca trabajar duro resulta que eso era en marzo en febrero era más o menos eh, que ellos calificaron y yo tenía que empezar a calificar en marzo porque las calificaciones desafío en adelante se dan dentro del año fiscal bueno en esos días Laura me dice mami yo pedí en la universidad de Andalucía un puesto en la universidad para hacer una maestría que hay que me interesa mucho y no sé qué más y me aprobaron y le dije está bien Laura yo te apoyo eh, ella comenzó sus preparativos lo, lo, lo peor del cuento es que tenía que ir en 15 días sin embargo mira la fuerza de la decisión y de querer hacer las cosas se solucionó todo se fue el 15 de marzo la llevamos al aeropuerto, la despedimos nos regresamos con Natalia la menor muy triste, bueno con Carlos Ardo los tres, pero yo me quedé muy triste ya pues de que ella se iba y cuando me, me acosté por la noche me acordé de la calificación y yo dije no qué tristeza, no alcancé la calificación de Zafiro y entonces sentí como ese, ese malestar ¿no? y si me pongo a trabajar y al menos lo intento y entonces después dije yo pues hagamos hagamos todo el esfuerzo y qué tal que lo logre y al otro día por la mañana yo me levanté pues pensando en que lo iba a hacer y vamos a hacerlo y nos íbamos desde la, de la casa a las 8 o 9 de la mañana y llegaba a las 10 de la noche y ni siquiera me cansaba ¿por qué? porque tenía toda la energía para hacerlo el día del cierre faltaban 200 puntos obviamente que ya lo hacían. de ahí nacieron cosas muy bonitas un modelo a seguir que era enseñarle a la gente a ganar dinero rápido ¿sí? yo les digo algo que yo sentí en ese momento una gran paz interior una felicidad enorme y le decía a Dios gracias por regalarme un momento de estos porque llegar ahí no fue fácil tuvimos que atravesar un camino bastante difícil pero gracias a Dios que me dio la fuerza para arrancar en los momentos en que ya no quería dar un paso más y la cantidad de veces que muchas personas me dijeron que no al negocio y la cantidad de veces que yo fui a una reunión y no llegó nadie. Pero gracias a Dios, mi persistencia y mi deseo de superación, pues me llevaron a encontrar algo tan maravilloso. Y les quiero decir a los que están por primera vez, a los que llevan más tiempo, que la mejor oportunidad que tenemos en la vida, créanme en que la que yo conozco, por lo menos para crearnos algo mejor, para crecer más dentro de nosotros, es este negocio. Les deseo de corazón muchos éxitos y que pase lo que pase, continúen adelante. Y que mi Dios los bendiga.